0: Mon podcast, Imo. mon podcast Imo. Merci d'écouter mon podcast Imo, le seul podcast sur l'immobilier quotidien 7 jours sur 7 en France et disponible sur toutes les plateformes de podcast. Chaque jour, un focus sur une actualité de l'immobilier. Avec un invité et aujourd'hui je suis avec Philippe Boué. Bonjour Philippe. Bonjour Fred. Vous êtes PDG de Schindler France et surtout parce que c'est à ce titre que vous êtes avec nous aujourd'hui, président de la Fédération des Ascenseurs depuis mi-avril, donc un petit peu moins de six mois. La Fédération des Ascenseurs qui a fêté l'an passé son centenaire et qui regroupe 90% des acteurs du secteur. Alors avec vous, J'aimerais qu'on fasse un état des lieux et puis qu'on se projette sur l'avenir, proche et puis un petit peu plus lointain. Alors on va commencer dans l'ordre par cet état des lieux. Où on est et comment se porte le parc des ascenseurs en France Est-ce qu'ils sont tous en parfait état ou est-ce qu'il y a des renouvellements à faire, à prévoir
1: Il y a en France 600 000 ascenseurs en fonctionnement. Euh, Quel état du parc Il est évidemment euh, euh, en, en bon état, euh, puisque il y a obligation de, euh, de maintenance euh, régulière, il y a aussi des contrôles techniques hein, pour s'assurer euh, euh, que tous les éléments de sécurité sont bien pris euh, en compte. Néanmoins, euh, ce parc vieillit, euh, au bout de 25 ou 30 ans, il est nécessaire de procéder à, à des rénovations, et, et quand on voit les chiffres de rénovation, euh, on estime que la moyenne est plutôt euh, vers les 50 ans. Alors ça ne signifie pas que euh, l'ascenseur n'est pas en bon état de fonctionnement, simplement sa fiabilité, euh, aussi son confort, euh, va être euh, dans le temps euh, altéré comme tout euh, euh, engin euh, mécanique, euh, comme une une voiture en en particulier. Euh, La loi Urbanisme et Habitat... euh, dans les années 2005-2006, euh, avait fait procéder à des mises aux normes pour des euh, éléments de, de sécurité. Et, euh, et cette, ces vagues successives de mises aux normes ont évidemment amélioré euh, grandement l'état, l'état du parc. Néanmoins, cette loi urbanisme et habitat a, a été arrêtée euh, abruptement. Et euh, il y a encore des éléments, notamment l'équipement en téléalarme qui sont encore manquants. On estime à environ 20% du parc aujourd'hui installé qui n'aurait pas une téléalarme en état de, de fonctionnement.
0: Est-ce qu'on peut dire, Philippe Bouet, qu'on est à un moment clé, à une étape stratégique pour le, le, le secteur des, des ascenseurs actuellement en France et puis sans doute ailleurs mais en France, on parle de transition énergétique, on parle d'accessibilité, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits où effectivement, on ne peut pas, où on n'a pas pu, pour différentes raisons, économiques ou simplement d'espace, installer des ascenseurs lors de ces dernières décennies. Résultat, est-ce que il y a un boulevard qui s'ouvre devant les les fabricants et les installateurs d'ascenseurs.
1: Le thème de l'accessibilité pour les seniors et les personnels handicapés euh, est très important pour notre fédération et euh, et nous participons au au débat public. Euh, Partant d'un constat que un français sur deux en logement collectif n'a pas accès à une solution de mobilité verticale euh, vous comprenez tout l'enjeu qui euh, qui se porte sur justement la création euh, de solutions d'élévateurs ou, de, ou d'ascenseurs dans du dans du bâti euh, existant et ça c'est un enjeu euh, extrêmement important progressivement dans les dans les bâtiments neufs euh, obligation est faite aux, aux développeurs promoteurs constructeurs euh, d'installer un ascenseur à, au r +3 auparavant on était au au R4. Euh, mais vous comprenez qu'avec un équipement, un taux d'équipement neuf euh, environ 12 000 ascenseurs euh, nouveaux par, par an sur un parc de 600 000, euh, l'existant et le traitement de l'existant est euh, est fondamental. Euh, vous évoquiez les transas, les, la transition énergétique. Oui. Euh, tous nos membres et notre secteur participent euh, à cette à cette transition. Nous n'avons pas en, attendu évidemment les euh, les nouveaux éléments euh, normanti, normatifs et, et réglementaires.
0: Excusez-moi. De quelle manière est-ce qu'on peut y participer Parce que un ascenseur, c'est Dites-moi si je me trompe, mais c'est apparemment forcément énergivore et on ne peut pas le faire fonctionner avec des panneaux solaires sur le toit de l'immeuble aussi
1: Un ascenseur représente 3 à 5 de la facture énergétique d'un bâtiment, donc ça reste relativement faible. Mais lorsque vous procédez à une modernisation, aujourd'hui, les constructeurs ont développé à la fois des moteurs et des systèmes de, de contrôle de, de commandes qui permettent de, de réduire de 65% en moyenne cette facture, cette facture énergétique. Donc par rapport à un instanceur qui aurait été installé dans les années 70, eh bien, si vous rénovez les organes les plus importants, vous, vous pouvez économiser 65% de cette facture énergétique, ce qui est assez significatif.
0: Est-ce qu'il y a de nouvelles solution, je l'évoquais au tout début de l'entretien, on a vu et on voit encore beaucoup dans des immeubles anciens, des ascenseurs, euh, des mini-ascenseurs, j'allais dire, parce qu'il a fallu raboter les escaliers et faire comme on pouvait, il y a des endroits où on ne pouvait rien faire. Est-ce que maintenant, en 2021, avec l'avancée des technologies, de la recherche, du développement, est-ce que là où on ne trouvait pas de solution, on peut maintenant en trouver, d'une part, et d'autre part, est-ce que ces, ces solutions qui n'étaient pas toujours très euh, ergonomiques, sont améliorables.
1: Alors, la création de, de, d'ascenseurs dans, dans des bâtiments existants euh, est, est un très gros enjeu, évidemment, et aujourd'hui, effectivement, les évolutions technologiques, la miniaturisation en particulier, euh, permet d'intégrer des, euh, des ascenseurs dans des, dans des cages d'escalier, euh, qui est la solution, évidemment, la plus, la plus fréquente, et euh, dans des espaces un peu peu moins dense dans des espaces urbains un petit peu moins dense, vous pouvez aussi installer un, un ascenseur avec une gaine à l'extérieur du bâtiment. Pour revenir sur type osmanien dans des notamment en, en région parisienne, cette intégration se fait avec avec beaucoup de de précision dans dans ces bâtiments. Et je, j'encourage d'ailleurs vos vos auditeurs à, à consulter le site de la fédération où euh, dans un onglet « Trophée des ascenseurs », vous pourrez retrouver quelques, quelques créations que l'on, que l'on célèbre par la remise d'un trophée chaque année, et, et, et vous verrez comment ces solutions sont à la fois ingénieuses et se marient très très bien sur un plan architectural dans, le, dans ces cages d'escalier.
0: Mais c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est assez impressionnant, ne serait-ce que architecturalement parlant, et c'est une bonne nouvelle d'entendre que maintenant ça peut se démocratiser parce que ce sont des choses qui existent depuis quelques dizaines d'années mais qui auparavant étaient réservées, on va dire, à des, à, à des hôtels de luxe, par exemple. Oui,
1: il y avait un aspect budgétaire qui était, qui était non négligeable. Aujourd'hui, tous les constructeurs ont fait des efforts aussi sur la standardisation des, des composants et qui permettent d'offrir des solutions plus abordables.
0: Vous êtes, je le disais tout à l'heure, Philippe Bouet, vous êtes président de la Fédération des ascenseurs depuis mi-avril. Quelles sont les euh, grandes orientations, les objectifs de votre mandat
1: Alors, euh, les priorités euh, bon, de la fédération, hein, et depuis de nombreuses années, c'est de participer au, au, au débat public. Euh, sur les thèmes de, de l'accessibilité, je vous évoquais euh, le taux de sous-équipement hein, de, d'ascenseurs en, en France euh, et euh, à l'occasion justement des trophées des ascenseurs, nous avons organisé une table ronde avec des élus locaux euh, et toutes les parties prenantes, euh, puisque ce sont des sujets complexes, hein, bien sûr, euh, lorsqu'il s'agit aussi des... Euh, des financements. Donc, euh, premier axe, et il consiste euh, à participer à ce débat public et euh, justement, dans le cadre des récentes élections régionales euh, et départementales, nous avons euh, publié un, un plaidoyer que vous pouvez aussi retrouver sur notre site, hein, fédérationdesascenseurs.fr, euh, où euh, nous avons, euh, avec un certain nombre d'acteurs de la de la silver economy, mais aussi de, de l'accessibilité pour les handicapés, a fait un certain nombre de propositions, comme inscrire un critère inclusif de mobilité verticale dans les appels d'offres. Ça, c'est une, une proposition. Créer un, un label pour garantir l'accessibilité du territoire au sens large pour les établissements publics, mais aussi pour les espaces de vie. Euh, ou alors de, de faire réaliser des audits par des sachants et des professionnels euh, pour euh, justement l'évoquer, euh, considérer la, la création d'une solution de mobilité verticale. Ça, c'est une ça c'est un axe très important pour notre fédération. Le deuxième, c'est de participer à la transition énergétique, mais surtout transition digitale. Et j'imagine que nous allons revenir sur, euh, sur cet aspect-là, puisque l'ascenseur d'aujourd'hui est maintenant connecté, il l'a été déjà depuis de nombreuses années, mais il l'évolution de la technologie très rapide et rendant euh, notamment la maintenance prédictive économiquement viable, euh, eh bien, on a un, un avenir d'innovation assez, euh, euh, assez intéressant pour, pour notre profession, mais surtout pour toute la, euh, la sphère immobilière au sens large. Justement,
0: hein, et en quelques mots, c'est quoi un ascenseur connecté Vous voulez dire qu'il est connecté avec sa, sa centrale de, de service ou il peut être aussi connecté avec les habitants d'un immeuble par exemple
1: l'objectif premier consiste à évidemment éviter les pannes ou en tout cas euh intervenir avant qu'une panne ne survienne pour améliorer le, les, les taux de disponibilité de, de l'ascenseur. Donc progressivement, les constructeurs ont intégré des capteurs dans, dans les ascenseurs, que ce soit en gaine, en machinerie aussi dans l'armoire de, de commande, pour aller détecter des, des éléments qui, seraient, qui sortiraient de certaines, de certaines normes ou ou réglages constructeurs, par exemple un temps de trajet ou une consommation d'énergie anormalement élevée ou un temps d'ouverture ou de fermeture de porte qui serait aussi au-dessus d'une certaine tolérance. Et donc, toutes ces datas vont être communiquées à l'extérieur, donc dans un data center hein, qui sera ensuite analysé par la société de maintenance. Alors, bien entendu que c'était possible avant avec une ligne téléphonique RTC classique, simplement, le taux de débit est évidemment très faible et puis c'était aussi coûteux. Donc, aujourd'hui, avec les solutions 3G, 4G, voire plus, vous pouvez avoir un traitement très fluide et, et, et très rapide. Euh, les sociétés, les constructeurs et les sociétés de maintenance ont développé des logiciels très intelligents en utilisant l'intelligence artificielle pour traiter ces, euh, pour traiter, pour traiter ces données. Donc là on est euh, sur le, le, le volet de la maintenance prédictive. Ensuite pour un gestionnaire d'immeuble en particulier, il voudrait connaître l'état de disponibilité de son parc euh, et donc euh, que l'ascenseur fonctionne ou soit à l'arrêt est une donnée d'état qui peut être aussi accessible directement par le gestionnaire d'immeuble, donc beaucoup de, de sérénité finalement, puisque lorsqu'un, par exemple, un, un copropriétaire, un locataire euh, appelle son syndic euh, pour lui demander euh, pourquoi l'ascenseur euh, est à l'arrêt, et bien sans se déplacer et sans même avoir à contacter la société de maintenance de, de l'ascenseur, euh, et bien le, le gestionnaire peut, euh, peut répondre puisqu'il aura sur un, un, un écran, sur une application ou sur euh, un site dédié, un tableau de bord qui, auquel il a accès à distance voilà. finalement. Tout à fait. Ensuite, pour l'usager, le passager, que l'on considère également dans notre, dans notre écosystème, eh bien, vous avez aujourd'hui des applications pour contrôler l'ascenseur, pour le, le, l'appeler. Euh, destination. Donc là, évidemment, dans des bâtiments qui accueillent du public, dans du tertiaire euh, ou, euh, ou des ascenseurs en, en batterie. Euh, vous avez également, lorsque vous connectez euh, l'ascenseur, si vous le reliez avec une ligne, on va dire, euh, au débit, ben vous pouvez imaginer un écran connecté à l'intérieur de l'ascenseur qui va vous donner des informations euh, bien utiles et, et euh, dont le temps de, de prise de connaissance ou de lecture euh, s'exprime en quelques dizaines de secondes. Euh, donc ça peut être par exemple de la météo ou euh, euh, des promotions dans le, dans le quartier, dans le voisinage ou même des, des informations dédiées aux passagers lorsque ce même passager a été identifié avant même d'entrer dans la cabine, lorsque le, le, la batterie d'ascenseur est équipée en système de prédestination. Donc vous commandez au palier votre étage de, de destination. Donc les applications sont multiples et elles visent, elles visent à être déjà utiles euh, et, et pas gadgets, euh, donc elles doivent servir à la fois pour les gestionnaires, euh, bien sûr, pour les sociétés de maintenance, mais aussi pour les, pour les passagers.
0: On le voit, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses sont faites et il y a beaucoup de choses à faire et un, un véritable avenir, effectivement, à ce que vous nommez à juste titre la mobilité verticale. C'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures en réalité, mais c'est un podcast, donc nous allons devoir nous arrêter là. Merci beaucoup Philippe Bouet d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui.
1: Merci de votre invitation Fred. Je
0: rappelle que vous êtes le président de la Fédération des ascenseurs depuis le mois d'avril dernier, la Fédération des ascenseurs qui regroupe 90% des acteurs du secteur dans notre pays. Nous aurons peut-être l'occasion de faire un autre podcast ensemble pour aller plus loin. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la fédération. C'est très simple, c'est ascenseur au pluriel ascenseur.fr. Et mon podcast Imo, c'est très simple aussi. C'est sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez vous abonner gratuitement, vous pouvez le partager et le commenter. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.